0: Parce que Lyon-Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 26 avril. Un caïd bien connu du quartier des Buères à Villeurbanne est tombé. Un individu connu pour trafic de drogue, soupçonné d'avoir commandité l'importation et la vente d'importantes quantités de stupéfiants. 600 000 euros ont été saisis. Nous y reviendrons dans ce quart d'heure lyonnais. Les professionnels du secteur médico-social appellent à se rassembler dans l'ARS. Aujourd'hui, ils réclament toujours l'application des mesures du Ségur. RICOP annonce suspendre son de train de fret entre Lyon et Bordeaux, mais il s'agit de se consacrer davantage au projet de 2024, à savoir la remise en service de la liaison Bordeaux-Lyon. Connaissez-vous le bio-GNV, appelé également gaz vert ou biométhane La région compte déjà 45 unités de méthanisation. En quoi cela consiste Réponse avec Guillaume Armanet, le directeur GRDF Sud-Est. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La chef de file de la gauche à la région, Najat Falo Belkacem, émet des doutes sur la gestion des deniers publics par Laurent Bouquier. Elle l'invite à la transparence. Elle lui a adressé un très long courrier. Najat Falo Belkacem s'interroge lourdement sur l'utilisation des fonds régionaux en pointant du doigt le dîner des sommets, la création d'une enveloppe par conseiller, l'utilisation d'un appartement parisien par Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprise, les coupes budgétaires arbitraires ou encore les subventions clientélistes, selon elle. Elle rappelle être toujours en attente d'une quinzaine de deux le document concernant le dîner des sommets et le cabinet de Laurent Wauquiez, l'exécutif du président, évoque une opposition sectaire et aveugle. Après sa condamnation par le tribunal de Villefranche à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et la privation de ses droits civiques, civils et familiaux pendant un an, dans le cadre de l'affaire des soirées alcoolisées avec des mineurs d'un foyer d'accueil, Martin Sauton peut-il rester encore maire de Tisillébourg L'intéressé n'a pas encore précisé s'il ferait appel. S'il ne fait pas appel, Martin Sauton devrait perdre son mandat. Quatre élus de son opposition de gauche ont en tout cas présenté leur démission collective hier. Le conseil municipal va donc se retrouver à 20 contre 29 au début du mandat. Un départ en plus et des élections municipales devront se tenir. Un caïd bien connu du quartier des Buères à Villeurbanne est tombé. Un individu connu sous le nom de Bernie est soupçonné de commanditer l'importation et la vente d'importantes quantités de stupéfiants, en particulier du cannabis et de la cocaïne. Sept interpellations ont eu lieu, dont le chef présumé du trafic. C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'investigation et de plusieurs vagues d'interpellations. Entre la fin de l'année 2022 et la mi-avril, 600 000 euros ont été saisis. En revanche, les perquisitions n'ont pas permis de découvrir d'importantes quantités de stupéfiants. Lyon demain un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les professionnels du secteur médico-social appellent à se rassembler devant l'ARS ce mercredi à Lyon. Ils réclament l'application des mesures du Ségur. La loi Ségur a été promulguée il y a tout juste deux ans, le 26 avril 2021. Un plan mis en place par le gouvernement dans le but de revaloriser les métiers des établissements de santé et d'améliorer l'attractivité de l'hôpital public et des EHPAD. Le collectif Handicap 69 invite les oubliés du Ségur à manifester pour qu'une revalorisation soit faite sans délai et sans condition de tous les professionnels. 20 à 30% des effectifs attendraient toujours une revalorisation de la part du gouvernement. Raikop annonce suspendre son activité de train de fret entre Lyon et Bordeaux. Elle profite de la fin d'un contrat de transport de bois le 30 avril. La coopérative ferroviaire préfère se concentrer sur le lancement de ses trains de passagers entre Bordeaux et Lyon. Lancement prévu désormais à l'été 2024. Raikop veut à terme proposer deux allers-retours par jour entre Bordeaux, Périgueux, Limoges, Montluçon, Roanne et Lyon en 7h30 environ. Cette liaison transversale est abandonnée par la SNCF depuis 2014. Lyon demain le média influenceur d'avenir. Ce bus roule au bio -GNV. Sans doute avez-vous remarqué cette mention sur des bus TCL sillonnant notre métropole. Le bio -GNV, appelé aussi gaz vert, est une énergie 100% renouvelable. Il génère 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. La loi énergie-climat de 2019 a fixé un objectif ambitieux, celui d'atteindre la neutralité carbone en France d'ici 2050. Le gaz vert a donc de belles perspectives. D'ici 2026, près de 400 bus 100% bio -GNV et les Devrait sur le réseau TCL. Mais le intéresse aussi les grandes entreprises. Le groupe Cheval se présente comme un aménageur engagé dans la Drôme. Cette ETI emploie 800 collaborateurs. Des constructions, des amiantages, recyclage, aménagement paysager. Le groupe fait circuler sur les routes quelques 200 véhicules. Bertrand Jamonet directeur des projets environnementaux et transition énergétique au sein du groupe Cheval.
1: On prend la part dans, dans la décarbonation, notamment dans la mobilité. On espère pouvoir passer aussi dans l'industrie après, puisqu'on a quelques industries consommatrices. Euh, mais dans la mobilité a été un point, un axe fort euh, passé, euh, on projette de modifier notre, notre flotte de, de véhicules poids lourds et utilitaires à 50% d'énergie alternative d'ici 2026.
0: Ça passe aussi par la création
1: de, de stations GNV, parce qu'il faut quand même euh, pouvoir alimenter après les c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une fois que le constat est posé et qu'on voit à peu près nos consommations de des véhicules, euh, il est bon de savoir ce qu'on fait ac comme action. Et euh, c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule, savoir euh, est-ce qu'on achète des camions au GNV en attendant qu'il y ait une station ou est-ce qu'on fait des stations et, euh, et ensuite il nous faut des camions. Donc on a pris les deux, on a fait les deux, on a pris le choix de faire les deux, à la fois de commander des véhicules puisque les véhicules c'est un petit peu long à arriver et également de construire des stations euh, publiques ouvertes à tous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en bio-GNV, exactement en multi-énergie, puisqu'elles proposeront aussi des superchargeurs électriques et pourquoi pas d'hydrogène demain si, si ça pousse dans ce, dans ce sens-là. Et donc, on a sur notre territoire, qui est valence romain aglo il y a un consortium d'entreprises et du territoire qui ont investi un peu plus de 4 millions d'euros pour construire trois stations de distribution de ce modèle-là, multi-énergie, et notamment pour alimenter nos flottes, mais également n'importe qui qui souhaiterait passer à ce type d'énergie. 100% pour l'instant, je ne l'ai pas projeté. Passons déjà à 50%, avec notamment un axe fort sur le bio-GNV. Euh, D'ici à ce qu'on passe à 100%, il y aura peut-être d'autres énergies qui arriveront. J'ai bon espoir aussi pour que les autres énergies identifiées mais aujourd'hui non accessibles financièrement comme l'électricité ou l'hydrogène, les coûts réduisent puisqu'aujourd'hui j'arrive pas à amortir un camion électrique ou hydrogène avec les coûts qui sont opérés. Mais donc passons à 50%, je pense que ce sera déjà assez fort d'ici 2026, c'est hyper audacieux puisqu'on est parti de zéro en 2021 et après on se projettera sur le sur le 100% décarboné, mais je sais qu'on y arrivera. Ce qu'il faut là c'est déjà qu'on arrive à 50% et surtout qu'on démontre la faisabilité du biogène V, mais là on est bien parti avec l'ouverture de la première station qui est à Valence. Les deux autres arrivent en avril et en mai, qui sont en romans sur isère et Bourg-de-Péage, et là on aura vraiment maillé le territoire pour que tout à chacun puisse se recharger et changer un petit peu sa mobilité et passer sur une énergie décarbonée.
0: Démocratiser le biogène V, c'est aussi la volonté de GRDF, principal opérateur du réseau de distribution de gaz en France, quel que soit le fournisseur. La région compte déjà 45 unités de méthanisation. La filière gaz vert est 100% locale, elle contribue au développement de l'économie circulaire, une solution vertueuse pour le traitement et la valorisation des déchets. Les explications avec Guillaume Armanès et le directeur GRDF Sud-Est.
2: Si je suis très, très caricatural, on prend des trucs qui pourrissent, on fait du gaz avec. Donc on va reproduire une panse de vache et on va laisser euh, se dégrader euh, naturellement en chauffant et en privant d'oxygène des déchets de l'agriculture. Donc du lisier, du fumier, mais aussi des biodéchets, des déchets de cantine, euh, des restes alimentaires ou des chasses d'eau, euh, de, des bouts de stations d'épuration, donc les chasses d'eau de, des Lyonnais par exemple. Et on va produire un gaz qu'on va épurer, qu'on va pouvoir injecter dans le réseau euh, GRDF et qui va pouvoir alimenter les mêmes usages sans changer ses équipements, chaudières, euh, gazinières, mais aussi des usages euh, euh, aux chaudes sanitaires ou voire même véhicules pour euh, faire circuler des bus, des bennes à ordures euh, en région lyonnaise, monnaie courante. Il faut quoi pour ça Il faut des méthaniseurs, c'est ça C'est quoi C'est des usines C'est des... quoi Il faut des méthaniseurs qui sont des installations, donc c'est grand comme un grand hangar agricole, qui sont soit dans la campagne, autour de Lyon, auprès d'installations agricoles. Trois, quatre agriculteurs se mettent ensemble pour méthaniser leurs déchets. Donc ça peut être, euh, encore une fois, ça peut être euh, des déchets de, euh, de, de lisier de porc, de fumier, de reste euh, d'agriculture. Une fois qu'on extrait le maïs, par exemple, bah, ce qui reste après la graine, bah ça, ça, se met, ça, ça peut se méthaniser et ça peut être aussi auprès d'une station d'épuration la Fessine à Lyon euh, méthanise ses bouts de station d'épuration donc on va récupérer finalement en fin de process des bouts et puis on va en faire du gaz qui permet de faire rouler les bus de la ville et cir faire circuler les, les Lyonnais, je fais le pari qu'un certain nombre de chauffeurs de bus ne sont pas forcément courant et en tout cas d'usagers euh, des TCL euh, du fait que bah, lorsqu'ils circulent en ville, bah, les bus il y a de fortes chances qu'ils soient dans un bus qui est mu par leur propre chasse d'eau. Comment le consommateur s'abonne au gaz vert Comment il
0: fait le choix du gaz vert
2: Le gaz vert, il est porté par votre fournisseur d'énergie. Votre fournisseur d'énergie, en France, il y en a une petite trentaine. Vous le retrouvez sur énergie-info.fr qui est le site du gouvernement qui permet d'aller se renseigner sur ben, mon offre d'énergie où on peut demander à son propre fournisseur je souhaiterais consommer du gaz vert pour pouvoir euh, apporter ma part, finalement, dans la lutte contre le changement climatique. Quelle est le, la part, aujourd'hui, du gaz la part du gaz vert, aujourd'hui, elle est relativement minime si on prend un niveau national. Certains départements sont à 10, 15, 20%. Au niveau national, on est à quelques pourcents. Pour autant, c'est un message que je passe, on ne se pose pas la question sur la voiture électrique. On se dit qu'il faut y aller parce que c'est moins de particules fines en ville, parce que quand l'électricité est faite à partir de sources décarbonées, ce qui n'est pas tout le temps, ça permet de lutter contre le changement climatique et donc on doit passer à l'électrique. La voiture électrique, le véhicule léger, c'est moins de 1% du part on ne se pose pas la question euh, nous sommes engagés avec une vision de la décarbonation disons disant le gaz vert de la même façon il faut décarboner euh, nous les gaziers on est en avance sur la trajectoire qu'on nous a demandé. Aujourd'hui, le gaz vert, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. À la fin de l'été, ce sera deux. Nous avons la vision de pouvoir délivrer 20% de gaz renouvelable, c'est 13 réacteurs nucléaires en puissance à horizon 2030. Il faut continuer à soutenir cette molécule qui doit être décarbonée demain, aussi pour faire tenir tout le système énergétique français. C'est aussi le
0: secteur immobilier et le secteur industriel qui, qui, qui doivent aussi être quelque, en quelque sorte
2: supporters du gaz vert et franchir cette transition oui, on a un enjeu maintenant, c'est urgent. On le voit et on le voit maintenant dans les saisons, on le voit dans les épisodes climatiques, on a un enjeu à décarboner vite. Nous, ce que nous disons, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. il faut décarboner l'électron, il faut décarboner la molécule. Euh, et euh, pour décarboner, les principaux secteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est l'agriculture, le logement, le transport, la production d'énergie, d'électricité. Et donc tous ces euh, secteurs-là doivent euh, être décarbonés. Dans le logement, par, par exemple, passer d'une chaudière euh, ancienne à une chaudière nouvelle, on sait qu'une chaudière Dieu est ancienne aujourd'hui, c'est déjà 30% sur euh, euh, d'économie d'énergie et donc d'économie sur ma facture, mais c'est aussi 30% d'économie de carbone pour le pays France. On pourra aller encore plus loin dans la décarbonation Il y a aujourd'hui d'autres sources possibles que le gaz vert Il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se sevrer de cette drogue euh, qu'on a depuis un siècle qui est l'énergie fossile et donc aujourd'hui on sait faire du gaz renouvelable avec euh, des déchets agricoles avec des déchets alimentaires avec euh, des déchets de bout de station d'épuration on sait aussi euh, et c'est en train de basculer de la phase R&D à la phase production réelle industrialisation transformer en gaz renouvelable et eh bien des euh, liquides industriels euh, qui sont des déchets mais aussi euh, votre euh, table de cuisine ou votre chaise de cuisine Ikea ou votre meuble Ikea qu'on ne va pas pouvoir utiliser utilisé dans un incinérateur pour euh, euh, qui utilise de la biomasse propre entre guillemets, euh, mais donc des déchets de déchetterie, de stations d'épuration, on sait en les chauffant à très haute température, on sait euh, euh, séparer les molécules, faire du gaz renouvelable euh, qui soit euh, rentable euh, pour le pays, à la fois euh, sur la partie souveraineté, arrêter d'aller dépenser euh, à terme de l'argent dans des pays étrangers, mais c'est de l'argent qui reste en France. C'est des emplois locaux non délocalisables et c'est de la souveraineté énergétique pour la France.
0: Euh, Qu'est-ce que vous dites aux riverains qui sont un petit peu inquiets justement par rapport au développement des méthaniseurs Est-ce que c'est quoi la nuisance
2: d'un méthaniseur exactement Un méthaniseur lorsqu'il est bien opéré, euh, le méthaniseur moyen qu'on a en France, c'est... Un camion par jour de transport, ça peut être un des soucis, euh, une des questions que se posent les riverains, euh, et c'est zéro odeur. On a une agriculture qui a des odeurs, un méthaniseur, il n'émet pas d'odeur, il transforme du déchet en gaz.
0: Guillaume Armanet, directeur GRDF Sud-Est, GRDF qui ambitionne d'atteindre 100% de biogaz d'ici 2050. D'ici 2030, la région Auvergne-Rhône-Alpes vise une capacité de production de gaz vert de 4 TWh, soit l'équivalent de plus d'un million de logements chauffé. D'ici 2028, la station d'épuration de Pierre-Bénite accueillera un méthaniseur avec une capacité de production de 48 gigawatt-heure par an. Un projet similaire est prévu pour la station d'épuration de Saint-Fonds, mise en service prévue en 2030. La milieu de terrain de 33 ans, Amandine Henry, en fin de contrat avec l'OL fin juin, est en arrêt maladie. Le club refuse de la libérer dès à présent pour qu'elle rejoigne Angel City. La joueuse ne souhaite plus jouer avec l'Olympique Lyonnais, de peur de se blesser et de compromettre son contrat avec le club californien. Basket, Lasvel tombe de haut à Pau battu chez l'avant-dernier 87-83. Lasvel fait une très mauvaise opération dans l'optique de se replacer dans le haut du classement. Lasvel vise au moins le top 4 du championnat, il ne reste plus que 5 matchs à disputer. Les villes urbanaies sont bloquées à la sixième place. Enfin, basket féminin. Lasvel s'impose contre Landerneau, 82 à 63 et termine la saison régulière à la première place. Les filles de Tony Parker affronteront Charleville en de finale des playoffs, puis Bourges ou Basketland en demi-finale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.